0: Im Zusammenhang mit Führung und Erfolg über Glaube und Gott zu sprechen, mag im ersten Moment vielleicht überraschen, aber ich glaube, dass das Thema doch für jeden von uns viel relevanter ist, als wir zunächst annehmen. Und deswegen möchte ich die folgenden Gedanken unter die Überschrift stellen Glaube als Wettbewerbsvorteil. Und ich beginne mit zwei Thesen. These Nummer eins, jeder glaubt. Jeder Mensch glaubt. Jeder von uns, sie und ich, hat bewusst oder unbewusst ein Weltbild, eine Art Brille, durch die wir die Dinge sehen. Ein, man könnte sagen, inneres Glaubenskonzept von Überzeugungen, von Haltungen, von Einstellungen, die uns prägen und leiten und die uns unser Leben so leben lassen, wie wir das tun. Und jeder Mensch braucht auch und sucht, ob ihm das klar ist oder nicht, Antworten auf die, wie ich sie nenne, vier großen Fragen des Lebens. Und diese vier großen Fragen des Lebens sind erstens die Frage nach dem Woher. Woher kommen wir? Woher kommt das Universum? Woher komme ich? Was ist unser, was ist mein persönlicher Ursprung? Was ist der Grund, warum ich lebe? Die zweite Frage ist die Frage nach dem Wohin. Wohin gehen wir, wenn dieses Leben zu Ende ist? Was passiert nach dem Tod? Was ist unsere Perspektive? Die dritte Frage ist die Frage nach dem Warum. Und diese Frage hat mit dem Sinn unseres Lebens zu tun. Die vierte der großen Fragen ist schließlich die Frage nach dem Wie. Wie sollen wir eigentlich leben? Und das hat mit Moral zu tun. Das hat mit den Maßstäben etwas zu tun, an denen wir uns orientieren. Und jeder hat, und wir können uns anhand dieser Fragen kurz reflektieren, Bewusst oder unbewusst antworten auf diese Fragen und diese Antworten und der hinterliegende Weltbild ist unser Glaubenskonzept. Die Frage ist also nicht, ob wir glauben, sondern was wir glauben. Und die Menschheit unterteilt sich nicht in Gläubige in Anführungsstriche auf der einen Seite und Ungläubige auf der anderen, sondern jeder glaubt und jeder hat sein Weltbild und Glaubenskonzept. These Nummer zwei, jeder hat auch einen Gott. Jeder hat einen Gott. Egal, ob sie sich als religiös oder nicht, als gläubig oder nicht bezeichnen, jeder Mensch hat einen Gott. Martin Luther sagte einmal, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Hm. Woran ich mein Herz hänge und worauf ich mich verlasse, das ist mein Gott. Und wenn ich keinen tatsächlichen Gott habe, an den ich mein Herz hänge, auf den ich mich verlasse, dann ist mein Gott vielleicht meine Karriere oder das Geld oder der Wohlstand oder das Auto oder zumindest der Fußball. Mit meinem Sohn gehe ich ab und zu ins Fußballstadion und wir stehen dann in der Fankurve unseres Lieblingsvereins und was dort zelebriert wird, das ist Gottesdienst pur. Also ich stelle immer wieder fest, der Mensch ist instinktiv religiös und jeder glaubt erstens und hat einen Gott zweitens. Die Frage wäre also nicht, habe ich einen Gott oder nicht, sondern ist mein Gott es wert, dass ich ihn anbiete. Ist mein Gott es wert, dass ich ihn anbete. Wir stellen also fest, Glaube ist, könnte man sagen, systemrelevant, weil ohne Glaubenskonzept, ohne inneres Glaubensgerüst und Weltbild wir gar nicht leben und handeln können und jeder agiert auf Basis seines Glaubenskonzeptes und Weltbildes. Und ganz wichtige alltägliche Fragen haben im Endeffekt mit unserem Weltbild zu tun. Zum Beispiel die Frage, was ist für mich ethisch vertretbar? Äh, Wo ziehe ich Grenzen? Ist alles erlaubt, was machbar ist? Wie sehe ich den Menschen grundsätzlich und wie gehe ich mit ihm um? Mit dem Partner, mit den Kindern, mit den Mitarbeitern, mit Chefs, mit Kunden, mit dem Mann oder der Frau an der Kasse. Also unser Weltbild prägt unser Leben bis ins tägliche Detail und Glaube ist systemrelevant. Ich stelle auch immer wieder fest, dass in uns Menschen eine Sehnsucht nach dem Guten und Wahren brennt. Zum Beispiel brauche ich mir nur die Leitbilder der großen Unternehmen anschauen. Welche Werte werden dort propagiert? Welche Wertbe- Werte schreibt man sich auf die Fahnen? Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, die Leitbilder der 30 DAX-Konzerne, also der 30 größten deutschen Unternehmen, im Detail anzuschauen. Und wenn ich die Werte analysiere, die dort propagiert werden, dann sind das Werte wie Respekt, man könnte auch sagen Wertschätzung dem anderen gegenüber, oder Integrität, was so viel wie Makellosigkeit bedeutet. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann stellt man fest, das ist ein hoher Anspruch. Wer kann den erfüllen? Werte wie Verantwortung, die mit Moral, mit Ethik zu tun haben. Werte wie Innovation, was so viel bedeutet wie Umgestaltung oder Erneuerung, also Wir haben eine Sehnsucht nach dem Guten, nach dem Wahren und ein Bewusstsein dafür, was uns eigentlich weiterbringt und in welcher Art von Atmosphäre und Kultur wir leben wollen. Gleichzeitig gibt es eine große Lücke zwischen Soll und Sein, eine Diskrepanz zwischen dem, was wir uns auf die Fahnen schreiben einerseits und dem, was tatsächlich gelebt wird andererseits. Und jeder von uns weiß das und die Diskrepanz ist oft offensichtlich. Unser Problem ist also nicht zu wenig Werte. Werte haben wir genug. Unser Problem ist vielmehr die Umsetzung dessen, was uns wichtig ist. Wie gelingt es uns, die Werte, nach denen wir uns sehnen, die wir als wahr und gut erkennen, tatsächlich mit Leben zu füllen. Das ist eine spannende Frage. Und wiederum ist dafür der Glaube eine wichtige Voraussetzung. Und ich persönlich glaube, dass im Wettbewerb der unterschiedlichen Weltanschauungen, dem wir ausgesetzt sind, in dem wir uns bewegen, dass im Wettbewerb der unterschiedlichen Weltanschauungen der christliche Glaube die stärksten Argumente auf seiner Seite hat. Ich glaube, dass der christliche Glaube erstens vernünftig ist. Für mich passt das zusammen, das ist logisch. Er ist zweitens überprüfbar, allein schon historisch belegbar. Die ganze Geschichte der Kirche spricht für sich und er ist praxisrelevant. Das heißt, er ist anwendbar in meinem täglichen Leben, in meinen Herausforderungen und er liefert Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Und deswegen möchte ich unter dieser Überschrift Glaube als Wettbewerbsvorteil fünf Gründe herausgreifen, warum ich glaube, dass der christliche Glaube explizit uns zu besseren Menschen und Führungskräften macht. Grund Nummer eins. Durch den christlichen Glauben haben wir Zugriff auf Ressourcen, die uns sonst verschlossen bleiben. Wir alle bewegen uns in einer Welt aus zwei Dimensionen, einer materiellen Dimension und einer geistlichen Dimension, einer sichtbaren, greifbaren und einer unsichtbaren Dimension. Und ich glaube, dass der Mensch für beide Dimensionen geschaffen ist. Wir sind für das Materielle, Sichtbare geschaffen. Wir sind für das Unsichtbare, Geistliche geschaffen. Und ursprünglich, wenn man das christlich-biblische Menschen- und Weltbild zugrunde legt, bewegten wir uns auch in diesen beiden Dimensionen. Der Mensch hat allerdings den Zugang in die geistliche, in die übernatürliche Dimension wie verloren. Gleichzeitig gibt es da in uns diese Sehnsucht nach dem Übernatürlichen, nach dem Transzendenten. Das kommt in der Spiritualität zum Ausdruck, das kommt äh, darin zum Ausdruck, dass unsere Grundbedürfnisse nach Wert und Sinn äh, nicht von materiellen Dingen im Endeffekt gestillt werden können, dass wir eine Perspektive brauchen über das Sichtbare hinaus. Also es gibt da noch diese Reste dieser geistlichen Dimension, für die wir auch geschaffen wurden. Es gibt also beides. Beides ist wichtig. Einmal die natürliche Dimension. Das hat mit Kompetenz etwas zu tun, mit Erfahrung, mit Management-Tools. Und die braucht es unbedingt. Und gleichzeitig gibt es Ressourcen, die Gott uns zur Verfügung stellt und auf die wir durch den Glauben zurückgreifen können. Welche Ressourcen meine ich damit? Zum Beispiel können wir im Gebet um Inspiration bitten, um Kreativität, um Weisheit. Wir können Ruhe gewinnen und inneren Frieden, auch in schwierigen Umständen. Wir können gestärkt werden durch den Glauben, wenn wir durch manche Täler des Lebens gehen. Ein Manager berichtete vor einiger Zeit, er sagte mir, er würde sich immer wieder in der Woche Zeitfenster nehmen in seinem Büro, wo er sich dann etwas zurückzieht, um einige Zeit bewusst für seine beruflichen Projekte und Herausforderungen zu bieten. Und oft erlebt er dann Lösungen, die sich auftun, kreative Gedanken, Türen, die sich öffnen und viele dieser Durchbrüche führt er zurück auf die Gebete und ordnet sie ein als Resultat der Gebete, die ihr vorher spricht. Wir haben also die Möglichkeit, durch einen Zugriff auf diese geistlichen Ressourcen unsere Wirksamkeit maßgeblich zu erweitern. Und deswegen glaube ich, dass wir beides brauchen. Wir brauchen den Kopf im Himmel und die Füße auf der Erde. Und beides zusammen ist wichtig. Wir brauchen Kompetenz von unten und Exzellenz von oben. Und wenn beides zusammenkommt, dann wird es richtig stark. Grund Nummer zwei, warum ich glaube, dass der Glaube ein Wettbewerbsvorteil ist, er verleiht uns Orientierung. Wir leben in einer Zeit und in einer Welt, in der alles möglich und alles erlaubt ist. Und wo viele Dinge nicht mehr so klar zu beantworten sind. Also Mann oder Frau, richtig oder falsch, gut oder böse, das ist längst nicht mehr so klar. Und an diesen vielen Möglichkeiten, die sich auftun, liegt viel Gutes, aber es führt uns gleichzeitig in eine gewisse Orientierungslosigkeit. Und... Menschen grundsätzlich und gerade Leute, die in Verantwortung stehen und Manager, Führungskräfte, Unternehmer, sind mit sehr grundsätzlichen Fragen immer wieder konfrontiert. Warum bin ich eigentlich hier? Oder ist das alles, was ich bisher im Leben erreicht habe? Oder gibt es mehr? Das ist gerade eine Frage, die mir im Coaching immer wieder begegnet, wenn Leute so den Peak ihrer Karriere erreicht haben. Und was den äußeren Erfolg angeht, im Grunde, alles gewonnen haben, dann bleibt oft und stellt sich diese innere Frage, war das jetzt alles oder gibt es da noch mehr, wofür es sich zu leben lohnt? Wie finde ich den richtigen Weg, den für mich passenden Weg in dieser Vielzahl von Möglichkeiten, die sich auftun? Oder die Frage nach den moralischen Leitplanken. Wonach sollen wir uns eigentlich ausrichten? Was sind die Maßstäbe für gut oder böse, richtig und falsch. Ich glaube, dass es ohne Gott letztendlich keine Moral geben kann. Das heißt nicht, dass Menschen, die Gott für sich ausklammern, nicht moralisch sein können, das können sie sehr wohl und oft sind sie moralischer als manch andere, sondern ich meine damit, dass wenn wir Gott oder jede übergeordnete Instanz aus dem Spiel nehmen, wir letztlich kein Fundament mehr haben, auf dem wir Moral begründen und abstützen können. Survival of the fittest lehrt uns etwas anderes als Respekt, Wertschätzung, Innovation, Erneuerung und Teamgeist. Bei Survival of the fittest, da geht es um ich mich meiner mir. Und deswegen ist die Frage sehr entscheidend, was unser Weltbild, was unsere Maßstäbe, unsere inneren Grundmuster sind, die uns letztendlich leiten. Ich glaube, dass uns der christliche Glaube darin eine gute Orientierungshilfe ist und dass er schlüssige Antworten auf die großen Fragen des Lebens gibt, die ich skizziert habe. Die Frage nach dem, woher komme ich, warum bin ich hier? Wohin geht's? was ist meine Perspektive und wie soll ich leben? Wenn man die verschiedenen Weltbilder zugrunde legt, dann wird ziemlich schnell deutlich, dass es einen ganz großen Unterschied gibt zwischen einzelnen Anschauungen und dass keinesfalls alle Philosophien oder Religionen in die gleiche Richtung gehen. Deswegen, der christliche Glaube liefert uns Orientierung und hilft uns, bei der Navigation durch den Lebens- und Karrieredschungel. Punkt Nummer drei, der christliche Glaube verschafft uns einen entscheidenden Vorteil beim Umgang mit Fehlern, beim Umgang mit Fehlern. Sowohl was eigene Fehler angeht, als auch was das Fehlverhalten anderer angeht, mit dem wir ja immer wieder konfrontiert werden. Ganz viele Konflikte, gerade in Unternehmen, in Organisationen, die übrigens eine Unmenge an Geld kosten, werden dadurch verursacht, dass sie im Grunde einfache persönliche Hintergründe haben. Neid, Eifersucht, Verletzungen, man fühlt sich zurückgesetzt und revanchiert sich. Durch meinen Glauben, durch mein christliches Weltbild weiß ich zwei Dinge. Ich weiß erstens, dass ich fehlerhaft bin. Und ich weiß zweitens, dass mir meine Schuld durch Jesus Christus vergeben ist. Und diese zwei Gewissheiten der eigenen Fehlerhaftigkeit und gleichzeitig der Vergebung meiner Schuld macht mich auch großzügiger im Umgang mit dem Fehlverhalten anderer. Und das kann ein entscheidender Vorteil sein. Weil Christen vergeben ist, können sie auch großzügiger mit eigenen Fehlern und dem Fehlverhalten anderer umgehen. Gerade erst vor einigen Monaten haben wir eine Veranstaltung in der Schweiz mitorganisiert, die unter der Überschrift ähm, Integrität, wirtschaftlicher Erfolg und das gute Leben stand. Und in dieser Veranstaltung gab es eine Paneldiskussion unterschiedlicher Persönlichkeiten und eine Teilnehmerin war eine sehr renommierte Schweizer Professorin. Und sie sagte dann in dieser Diskussion, Zitat, Was ich als meinen Vorteil betrachte, ist die Tatsache, dass ich nicht perfekt sein muss. Durch meinen Glauben kann ich für Fehler und Schwächen Vergebung erfahren. Dadurch kann ich auch besser zu eigenen Fehlern stehen und muss diese nicht verdrängen oder wegdrücken. Das erleichtert mein Leben enorm. Also, der Glaube verleiht uns einen Vorteil im Umgang mit eigenem und fremdem Fehlverhalten. Er macht uns fähiger zur Großzügigkeit uns selbst und anderen gegenüber und das verleiht einen Wettbewerbsvorteil. Das bringt mich zum vierten Punkt, der damit verbunden ist. Ich glaube, dass der Glaube unsere Führungskompetenz stärkt. Also gerade als Führungskräfte, die darauf bedacht sind, gut zu führen, effektiv zu führen, erfolgreich zu sein, sollten wir den christlichen Glauben unbedingt als eine Option in Erwägung ziehen. Warum stärkt er unsere Führungskompetenz? Aus einem einfachen Grund, Christen werden befähigt zu einer aufrichtigen Art der Nächstenliebe. Und das stärkt ihre Führungskompetenz. Warum? Weil wenn ich Menschen nicht liebe, kann ich sie letztlich auch nicht führen. Wenn ich Menschen nicht liebe, kann ich sie letztlich nicht führen. Wichtig in dem Zusammenhang ist eine Definition des Begriffs Liebe. Was meine ich mit Liebe oder mit Nächstenliebe? Es geht zunächst einmal darum, aufrichtig den Vorteil, das Wohlergehen, die positive Entwicklung des anderen zu suchen. Das heißt, der Menschen, mit denen ich zu tun habe, der Leute, für die ich Verantwortung habe, meiner Mitarbeiter, meiner Kunden, meiner Geschäftspartner, der Menschen in meinem Umfeld. Und Menschen spüren ziemlich schnell und sehr genau, ob es uns letztendlich nur um uns selbst geht oder ob wir ein ehrliches Interesse an ihnen haben. Bill George, ich habe ihn an anderer Stelle erwähnt, er spricht von der wichtigsten Führungseigenschaft aus seiner Sicht für die moderne Führungskraft. Er spricht von Empowerment, also der Befähigung. Heute, sagt Bill George, geht es nicht mehr um hierarchische Führung, sondern es geht vielmehr darum, Mitarbeiter, das heißt Menschen zu entwickeln, zu coachen, zu mentoren, ihre Fähigkeiten auszurollen, ihnen helfen, zu wachsen und am Ende dürften sie sogar größer werden als ich selbst. Andere größer werden lassen als uns selbst, das können wir nur wenn wir dieses aufrichtige Maß an Nächstenliebe haben, das es dazu braucht und das uns der Glaube mh, vermitteln kann. The best leaders, sagt Bill George, are servant leaders. Die besten Führungskräfte sind dienende Führungskräfte. Wenn ich in meinem Selbstwert Mangel leide, wenn ich also einen mangelnden Selbstwert habe, dann werde ich letztendlich alles, was mir zur Verfügung steht, Menschen und Ressourcen missbrauchen, um meinen Selbstwert zu stillen. Wenn ich aber einen gesunden Selbstwert habe, dann kann ich aufrichtig am Wohl anderer und am Wohl der Sache interessiert meinen Führungsauftrag wahrnehmen. Die Menschen in meinem Umfeld werden das spüren, sie werden sich besser und leichter und effektiver führen lassen. Und deswegen glaube ich, dass uns der christliche Glaube führungskompetenter macht. Das bringt mich zum fünften und letzten Punkt. Und diese fünf Punkte sind nur fünf wenige Punkte aus einer Vielzahl an Argumenten, die man aufführen könnte. Der christliche Glaube schafft etwas, das nichts und niemand sonst schafft. Er kann unser Herz verändern. Der christliche Glaube macht uns fähig zur Herzensveränderung. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wie gelingt das größte Change-Projekt der Menschheit, nämlich die Veränderung des menschlichen Herzens, die Umgestaltung des inneren Kerns einer Person. Ich denke in dem Zusammenhang an John Newton, der zuerst in seinem früheren Leben, bevor er Gott kennenlernte, berüchtigter Kapitän eines Sklavenschiffes war und dann nach der Begegnung mit Gott, nach der Veränderung seines Herzens, einer der wichtigsten Mitstreiter von William Wilberforce wurde und einem Vorkämpfer zur Abschaffung der Sklaverei. Und in seinem berühmten Lied Amazing Grace bringt er diese Veränderung, diese Umgestaltung zum Ausdruck, wo es heißt Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Wie gelingt uns Diese Veränderung unseres Herzens, sie gelingt uns letztendlich nur dann, wenn wir zurückkommen in unser originales Design. Ich glaube, dass jeder von uns ins originale Design, in seinen ursprünglichen Kontext kommen muss, wenn diese Veränderung nachhaltig von innen nach außen gelingen soll und jedes Lebewesen hat seinen originalen Kontext sein ursprüngliches Design der Fisch gehört ins Wasser der Vogel gehört in die Luft der Löwe gehört nicht in den Käfig sondern in die freie Wildbahn der Savanne und die Frage wäre wohin gehören wir wohin gehören sie und ich ich glaube wir gehören in Beziehung zu unserem Schöpfer Gott und wenn wir dort ankommen wo wir herkommen werden wir an die tatsächliche Sinn- und Lebensquelle wieder anschließen können und wird das das Potenzial haben, uns von innen nach außen zu verändern. Mein Fazit, ich glaube, dass der christliche Glaube starke Argumente liefert, die für unser Leben und für unseren Führungsauftrag von ganz entscheidender Bedeutung sind. Es gäbe viele mehr, ich habe in der Kürze der Zeit versucht, einige herauszugreifen. Gleichzeitig ist mir eines ganz wichtig. Ich plädiere nicht für den christlichen Glauben, weil er uns zu besseren Menschen und Führungskräften macht. Das ist ein angenehmer, positiver Nebeneffekt. Ich plädiere für den christlichen Glauben, weil ich ihn für wahr halte. Und ich persönlich möchte in der Wahrheit leben und nicht in der Lüge. Und das führt mich zu C.S. Lewis, diesem großen christlichen Denker des letzten Jahrhunderts, der einmal sagte, wenn das Christentum falsch ist, hat es keine Bedeutung. Wenn es wahr ist, hat es ultimative Bedeutung. Das Einzige, was es nicht haben kann, ist mittelmäßige Bedeutung. Und das finde ich interessant. Es geht um ultimative Bedeutung oder um keine Bedeutung. Und der Schlüssel ist die Frage nach der Wahrheit. Ich möchte in der Wahrheit leben und ich ermutige Sie, uns alle, dass wir uns nach der Wahrheit ausstrecken und uns auf die Suche nach der Wahrheit machen. Peter Drucker, der größte Managementdenker aller Zeiten, der das moderne Management geprägt hat wie kein zweiter. Er war Christ und er wurde einmal gefragt, Peter Why are you a follower of Christ? Peter, warum bist du eigentlich ein Nachfolger Christi? Und seine Antwort war so kurz, wie sie eindeutig war. Er sagte, simply it's the best deal. Es ist einfach das Beste, das dir passieren kann.